0: Bienvenidos al episodio número 17 de nuestro podcast, mi nombre es Daniel y junto con mi amigo Cayo conformamos el equipo de Santo en Casa Ok, hoy tenemos un tema, este es muy 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 actual, eh, no es la encíclica del Papa Francisco <ríe> Es un tema muy actual que es Carlo Acutis Carlo Acutis este, es muy difícil que si, que si conoces nuestra cuenta y que, y que si abres Instagram por lo menos una vez al día es muy difícil que no sepas quién es o sea, se ha hecho muy famoso en las redes sociales. Fue un italiano, falleció a los 15 años, y ahorita el 10 de octubre, eso es este sábado, probablemente si escuchan esto, probablemente cuando escuchen esto ya, ya Carlo, Carlo Cuti sea beato. Bueno, muchas gracias por, por, por escucharlo cuando sale, pero probablemente cuando lo escuchen ya Carlo Cuti sea, sea beato. Con 15 años, esto es como una de las cosas más fuertes. Eh, se hizo muy viral y muy famoso el, la, las imágenes, los videos de, de su cuerpo. Falleció, ahorita, falleció de 15 años, ahorita tuviera 29. O sea, falleció hace 14 años. Su cuerpo lleva 14 años muerto. Se hizo muy famoso la, la imagen de, de Carlo Acutis este, en, la, en la cripta donde, donde está su cuerpo... Este, se hizo muy viral Y lo están llamando ahorita Por decirlo así Han tirado un montón de nombres El ciberapóstol, el apóstol influencer No sé qué Porque hacía videos De internet, o sea, hacía videos Se enfocaba mucho en el milagro eucarístico En hacer que la gente creyera en Dios Por el milagro eucarístico Para los que no saben qué es esto Es cuando la forma, la hostia Que sí, para, vulgarmente el pedacito de pan este, que nosotros creemos que es el cuerpo de Cristo, este, cuando se transforma en carne, así, en manos del cura. El cura celebrando misa y se transforma en carne, o empieza a sangrar. Eso es milagro eucarístico. Eso es algo que la ciencia no puede explicar y es algo que Carlos Cuti basaba mucho, sus argumentos de fe, para, para expandir como su fe. Mucha gente. Pero entonces yo no quiero hablar de eso. A mí en verdad, yo no he visto sus videos, sinceramente. Tengo pendiente de verlos, pero... Lo que sé de su vida es que él puso como centro, como centro de su vida, la Eucaristía. Entonces, él, desde, esto me lo acaba de decir Cayo, desde los siete años que hizo su primera comunión, no faltó misa un día, no faltó misa un solo día. No, no es que nos faltó misa un domingo, no, nos faltó misa un día. Y, porque, lo que a mí más me choca en verdad es que él, él, creía, o sea, tenía una convicción, y una certeza de que de verdad, el cuerpo de Cristo estaba en la Eucaristía y estaba en el Sagrario eso es una convicción que por lo menos a mí a veces me falta este, o sea, le contaba a Cayo ahorita que, que bueno, estoy pudiendo ir a misa, gracias a Dios, en donde yo vivo, y hay veces que, que no sé, como que me aburro me, me duermo y es como ya va, o sea, yo estoy enfrente, estoy reviviendo el Calvario, ¿cómo me voy a aburrir? o sea no, no entiendo qué está pasando acá, bueno, a Carlos Cutis no le pasó, o sea, a Carlos Cutis estaba tan enamorado de la Eucaristía, tan convencido de que el, el Señor estaba ahí... Que la puso de, de... La puso como... Ese fue su tesoro, o sea, era lo más importante en su vida... Y eso fue lo que lo llevó a la santidad... Más que lo, los videos que pudo haber subido a internet... Lo que lo llevó a la santidad es... Esa convicción de que Jesús de verdad está en el Sagrario...
1: Sí, hay, hay una... Yo voy a ir diciendo... Eh, como... Eh, varias palabras que dijo Carlos en su vida que me parece que describen perfectamente su, como sus convicciones o, o su, su ideal y, y entre ellas está esta que dice la única mujer de mi, vi de, de mi vida este, es la virgen decía ah, okay, sí, yo, yo la, la mujer que más amo de todas es, es, es a, mi, a mi madre la virgen y también que otra fra hay otra frase, que creo que es la más famosa de él, que a lo mejor ya la, ya la han visto, leído, escuchado, que es la Eucaristía es mi autopista al cielo. Uh -huh. Entonces, aquí me acordé de un episodio que tuvimos, no me acuerdo que, cuál es el número del episodio, donde, dij donde dijimos que la Virgen y la Eucaristía deben ser nuestros pilares para...
0: Me parece que esa frase es de San Francisco, ¿no? Mm, San Francisco de sí, Asís, puede ser. Sí, también,
1: también creo. Este, ah, bueno, y por cierto, Carlos es muy devoto de, de, de San Francisco de Asís. Uh -huh. De hecho, está enterrado en Asís porque este, lo pidió así, y de, y de esto voy a hablar un poquito ahorita. Eh, entonces, que la Virgen y la Eucaristía tienen que ser nuestros pilares. Y esto, bueno, se ve muy reflejado en la vida de Carlos. ¿Y por qué? Porque lo explicamos en ese, en ese episodio. Bueno, primero porque la Eucaristía es Jesús. O sea, es como dijo Daniel ahorita es, es revivir el, el calvario revivir la cruz de jesús eh, y pues, somos cristianos <ríe> o sea, que se sobreentiende y, y la virgen porque la virgen es la, es la persona más santa este, que ha pasado por la tierra claro sin contar a jesús pero jesús es dios este claro. entonces ahí, ahí es donde nos, nos tenemos que, que fijar ¿no? viendo a jesús nuestra vida nuestro punto de, de mira a jesús pero con la Virgen siempre de un lado apoyándonos, que es el mejor ejemplo que podemos tener. Y obviamente con los, con, bueno, es, y eso es la esperanza de, de, de tener, de saber que tu destino final es cielo. Eh, hay otro eh, ejemplo que, que dice él, la felicidad es mirar a Dios, la tristeza es mirarte a ti mismo. Uh. Y... Y me gustó mucho porque aquí ves, refleja, o sea, ves reflejado cómo él logró este, hacer tan, tan, tantas cosas de piedad de esa manera. Como por ejemplo, lo de ir a misa. No faltó ni un solo día a misa desde los 7 años que hizo su comunión hasta los 15 años que murió. Y, es, y, y como la gente dice que fue demasiado generoso, amable. Él sacaba muy buenas notas en el colegio. Porque... Porque él no estaba pendiente de, que, de, de él. Él estaba pendiente de los demás y de Dios. Claro, si tú te, cuando, cuando tú te fijas en Dios, cuando tú haces las cosas por amor, ¿verdad? Tú puedes hacer las cosas. Porque está, es Dios el que te está dando fuerza. Pero muchas veces pasa que uno dice, no, yo, eso es imposible, yo no puedo hacer como Carlos. Aún así el chamo se murió de 15 años y yo posiblemente ya tenga 20 o 19 o lo que sea. <risa> este, es imposible, o sea, yo no puedo ir a misa todos los días. Pero claro, hay uno, cuando uno piensa de esa manera Uno sin darse cuenta Y es la verdad porque a todos nos pasa Que uno no está mirando a Dios, uno está mirando a, a sí mismo Y uh -huh. uno está mirando su flojera Uno está mirando sus ganas de preferir Totalmente. Uno está mirando sus ganas de quedarse en la cama Uno está mirando sus ganas de, de hacer cualquier otra cosa Y no está, está mirando el amor de Dios Entonces, esta frase me gustó mucho Porque des me parece que describe exactamente Su manera de ver la vida Y lo que hizo que él fuera una persona tan santa como la que que es la felicidad es mirar a Dios la felicidad es hacer las cosas por él y así se consiguen este si tú te miras a ti, a ti mismo se te va a llevar a la tristeza y de verdad que no vas a ser, no va a ser posible llegar a nada porque no tienes no tienes la fuerza
0: bueno para terminar esa idea buenísima que tú diste este, una vez escuché un sacerdote que hablaba que imagínate que estás caminando en la calle y, y nada es oscuro entonces tú llegas a, a un salón O sea, estás caminando hacia un salón Que está oscuro Que las paredes son de vidrio Como está oscuro En esas paredes tú te ves a ti Porque está oscuro Te ves tu reflejo Si adentro del salón prenden las luces Tú te dejas de ver a ti Ves a las personas que están adentro no, no, no sé si me explico Pero eso Es traer a Dios a tu vida Dejar de verte a ti Y ver a los demás Como tú lo dijiste entonces, a mí hay algo de, de Carlo Cuti que es lo que más me gusta, o sea, de verdad me encanta, me encanta. Que es que primero se murió de 15 años. No, que yo necesito una carrera universitaria para poder cambiar el mundo con mi trabajo. Yo tengo que hacer más que Mark Zuckerberg, que Jeff Bezos. No, no, eso no es lo que necesitas para ser santo. Carlo Cuti es, o sea, se, su vida, como va a ser Beato, está comprobada que su vida es de santidad. Se murió con 15 años. Okay. Yo creo que no aprendió ecuación cuadrática. O sea, no necesitas grandes cosas para, para ser santo. Y segundo, y segundo, para los que vieron la imagen, está de zapatos deportivos, en jean y suéter. O sea, no necesitas ponerte una sotana, ni, ni, hábito, ni hábito carmelita, ni, ni ser religioso.
1: Ni tener, ni tener una barba. Y todo como, como
0: el y, padre Pío. Que, no, no, <risa> o sea, no son, así no son las cosas. Este, San José María hablaba mucho de eso Ojalá yo tuviera un mejor trabajo Ojalá tuviera más dinero No Santo Esto, esto lo dice mucho Una chica que también hace Videos muy buenos en, en Instagram Santos ya O sea, Santos con tus circunstancias Santos, este Donde estás eh, Si eres estudiante Si estás en cuarto año Estás en quinto año en Segundo año de carrera Tienes muchos amigos Tienes pocos amigos Si eres hombre o mujer Santos ya Eso es lo que se, Carlos Cuti se creyó O sea, eso es lo que él dijo Ok con la Eucaristía, con la Eucaristía como centro de mi vida, yo puedo ser santo. Y ya. Aquí es donde entra el famoso, el kit, de, el kit para ser santo, de Carlo Acuti, que bueno, le sirvió. O sea, la, la iglesia ya está dando fe de que si hacemos lo que hizo Carlo Acuti, vamos a ser santo. Entonces aquí cualquiera se imagina, no, yo tengo que montar un movimiento católico que tenga más de 5 millones de fieles, que llegue a los 5 continentes del mundo... Tengo que donar todo Tengo que hacer millones y millones de fortuna Y donarlos todos a los pobres Eso es lo que, Ese es el kit para ser santo No El kit para ser santo es Ir a misa Rezar el rosario Y leer la biblia Va, eh, en, en resumen Esas son tres sí. las tres piedras Las sí, tres piedras grandes son y,
1: y si lo quieren más corto eh, Amar a Dios <ríe> Sí, es amar a Dios Pero,
0: pero o sea Pónganse a ver Como que Ahorita, bueno, estamos en pandemia, pero pero qué tan difícil, o sea, qué tanto te cuesta a ti Puedes sentarte en tu escritorio, escuchar la misa online, leer un poquito la Biblia y rezar el rosario ¿Qué te cuesta? ¿Qué, qué, qué me cuesta a mí? Hay días que yo no lo hago, o sea, yo tampoco soy perfecto Hay días que no lo hago Bueno, Carlos, no, <ríe> ese es el tema y, y yo estoy seguro que había días que le daba flojera o sea, había días que decía, ay, qué fastidio otra vez a misa, no me gusta el coro, el padre habla muy lento, tal. <risa> se paraba y iba a su misa. Eso es lo que lo hizo santo. ¿Ok? Y sí, es verdad que su video, sus videos llegaron a mucha gente y que, y que cambió muchas vidas, pero eso no es lo, lo, lo que yo quiero destacar. O sea, personalmente yo pienso que él se hizo santo por, por el amor que tenía por la Eucaristía, más que por las vidas que cambió, más que por haber cambiado el mundo. Porque, porque se enamoró del Señor. O sea, porque se la creyó. Porque se creyó que de verdad en el Sagrario está Jesús. Y no se separó de Él. Eso fue lo que lo llevó a ser santo. Y Él dijo: O sea, los videos que yo subo en Internet que cambian vidas son mi autopista al cielo. No. La Eucaristía es mi, es mi autopista al cielo.
1: Sí, este. Ajá, yo ahorita les dije algo sobre. Sobre. De que Él pidió que lo enterré en Asís cuando él muriera y en verdad me sorprendió mucho bueno, primero en Asís porque le tenía, un, le tenía o le tiene ¿eh? bueno, le tiene porque está en el cielo este una debe estar ahí con San Francisco de Asís de panita viendo películas eh, sí <risa> eh, tenía una gran devoción a San, a San Francisco de Asís y por eso pidió que lo enterraran en Asís cuando muriera bueno, y, eh, él es italiano así que ya estaba en Italia eh, entonces me llamó mucho la atención porque tenía 15 años dice, bueno, pero ah, todo el mundo cuando la gente cuando se muere uno bueno, uno hace testamento y tal, pero es que el chamo tenía 15 años, y lo dijo antes de que diagnosticaran su enfermedad, porque a él le diagnosticaron su enfermedad y a los tres días se murió este, o sea, fue muy rápido de hecho, cuando él entró al, al a la clínica o al hospital, este eh, él le dijo a su mamá de aquí yo no salgo <ríe> como que claro. ya, o sea, ya, o sea, yo voy a entrar y ya no voy a salir este, o sea, ya él estaba consciente Entonces él dijo esto antes de, de que le diagnosticaran su enfermedad Y me sorprendió mucho Porque ya tenía en su cabeza algo muy claro O sea, y, y que lo leí en estos días De que ya estaba claro de que O sea, que la vida iba a pasar O sea, de que en, en cualquier momento Cuando Dios quiera Puede ser mañana, puede ser hoy Puede ser en 50 años Pero él se iba a morir O sea, él iba a dejar esta tierra Porque iba a ir al cielo ¿verdad? Tenía, una, esas, eh, tenía esas ganas y se, notaba to, y se les notaba de querer y saber que algún día iba a estar encontrado con eso que tanto ama y tanto amo que es la Eucaristía pero eh, face to face que es con Jesús claro. este, entonces eh, me parece eso me parece muy santo ¿no? o sea, saber que este, este tipo sabía desde un principio que mira yo cuando me muero quiero que me entierren aquí y tenía menos de 15 años como diciendo mira yo me voy a morir y, y, y en eso estoy claro y por eso vivo así o sea, porque un cristiano tiene que tiene que estar consciente de que todo lo que uno hace en esta tierra es bueno para, para llegar al cielo para llegar a, a la plenitud eh, y bueno nada eso me pareció muy interesante
0: sí y ya que yo con esto vamos terminando yo quería hablar de, de un personaje que en verdad casi nadie ha hablado, que es el tema de la niñera. <ríe> o sea, para los que no saben, eh, Carlos nació en una familia que, bueno, católica, pero no era muy practicante. O sea, no, no tenía muy arraigada la costumbre de, de, ir a misa, de ir a misa. O sea, sí, de vez en cuando iban a misa los domingos, pero tampoco era lo que significó después para Carlos. Pero entonces ellos tuvieron una niñera polaca que era muy devota de San Juan Pablo II. Y ella fue como la que se encargó de, de hacer apostolado dentro de esa casa. Y de, y de, y de, bueno, o sea, de transmitirla, de, de testificar el, la, el, amor, el amor de Dios, la fe católica. Y, y bueno, ya todos sabemos cómo termina la historia. Carlos termina santo. E incluso este, me, me estoy acordando de, de San José María. Que él cuenta que cuando que vio su llamada al, al sacerdocio... Porque vio las huellas en la nieve de un monje carmelita que estaba caminando. O sea, tipo, había menos 15 grados bajo cero, algo así. Y vio las huellas de un monje carmelita descalzo. Y ahí fue cuando él se, él se planteó cosas grandes. Ahí fue cuando él dijo, mire, si este monje está ofreciendo estas cosas, ¿por qué, por qué yo no lo puedo ofrecer? Ahí es cuando se, se planteó y, y bueno, ya San José María ha hecho muchas cosas grandes. Pero el monje carmelita no lo sabe. No, no sabe que, que esa pequeña mortificación, bueno, pequeña... Esa mortificación que ofreció ese día llevó a que el mundo cambie. Porque San José María cambió el mundo con, con el Opus Dei. Cualquiera, lo pueden investigar, San José María hizo, hizo muchas cosas grandes. Y dentro de todo, Carlos Acutis, por su amor de la Eucaristía, cambió el mundo también. Cambió el mundo porque nos dejó, nos dejó la convicción de que no tenemos que hacer cosas grandes para ser santos. O sea, para ser santos tenemos que enamorarnos. Gay. y eso se lo hizo ver su niñera, que esa, o sea, yo creo que subió al, al cielo primero que lo que subió Carlos Cutis, porque Carlos de verdad, las enseñanzas que nos dejó es gracias a ella, así que, este, como que a veces es bueno pensar que uno siempre tiene que, estarse, siempre tiene que estar como en guardia, por decirlo así, porque uno nunca sabe cuándo le puede cambiar una vida a una persona, y más, uno no sabe cuándo puede estar cambiando el mundo, porque esa niñera Gracias a esa niñera, Carla y cambió el mundo. Entonces yo puedo decir que ella también cambió el mundo. Así que enamórense de la Eucaristía. Así que nada, con eso terminamos el episodio número 17 de nuestro podcast. De verdad, muchas gracias a todos por escuchar. Espero que hayan disfrutado. Nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Telegram y en Twitter. Sobre todo en nuestra cuenta principal de Instagram, en todas partes, arroba santo en caso. Rezamos por ustedes y espero que poco a poco vayan diciéndole que sí. Adiós.